0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tällä viikolla on koettu tärkeä talouden viikko. Suomessa on aloittanut uusi valtiovarainministeri. Eduskunta alkoi käsitellä hallituksen jättisuurta lisätalousarvioesitystä. Ja myös Euroopan tasolla valtiovarainministerit ovat ensimmäistä kertaa ottaneet kantaa EU-komission esittämään elvytyspakettiin. Soitetaan tänään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtajalle Aki Kangasharjulle. Ja kysytään, miten hän taloustilanteen kehittymistä arvioi. Kangasarju. Terve Aki, tässä soittelee Henna Virkkunen Virkkusvartista. No niin, terve. Me ollaan Aki tänä keväänä koettu sekä Euroopassa että kansainvälisesti todella poikkeuksellisen iso kansanterveydellinen kriisi, mutta myös todella raju talouskriisi. Millä mielin itse olet tutkijan näkökulmasta tätä tilannetta seurannut?
1: No ensin epäuskoisena, sitten täysin kauhistuneena ja... Nyt sitten, kun tässä tämä kesä alkaa Suomeenkin tulla, niin tavallaan se kauhu alkaa helpottaa ja, ja tulee semmoinen fiilis, että aivan niin kuin tästä oltaisiin selviämässä paljon vähemmällä kuin mitä, mitä tuota pahimmillaan pelättiin.
0: Ja vaikuttaako siihen arvioon nimenomaan se, että nyt näyttää, että välttämättä tämä kansanterveydellinen kriisi, että se ikään kuin on tässä alkanut helpottaa tämmöistä, ehkä tämmöistä toista aaltoa ei jos tulossakaan.
1: Niin, juuri näin, että tota, hän Suomi on kansainvälisesti to, päässyt siinä mielessä helpolla, että meillä vaikka kuolemia on, niin niitä on vain reilu 300, että se on kyllä kansainvälisesti vähän ja, ja tartuntojen määrä on koko ajan vähenemässä niitä jo ihan kuin, ihan tota, mitä hän nyt sanoisi, kymmenen, parikymmentä tällä hetkellä vi, tota, päivässä ja aika vakuuttunut siitä, että Me yhteiskuntana sitten opitaan ja pystytään olemaan valmiita, kun syksyllä uusi räkäkausi alkaa ja influenssakausi, että me osattaisiin sitten sen toisen, mahdollisen toisen aallon kanssa elää, niin ettei tarvitse mitään lockdowneja tehdä, vaan että jäljittämällä, testaamalla, eristämällä ja tuota, erilaisilla varotoimilla me sitten pystyttäisiin viruksen kanssa elämään niin, että, että tuota, me tavallaan kuin pahin oltaisiin nyt nähty. Tietenkin tässä on se vaara vielä, että <köhön> meillä on nähty kaikkein pahinta, tuolla, <köhön> mitä kansainvälisen kaupan kautta meille tulee, mutta, mutta siinäkin on sellainen pieni mahdollisuus, että jos kaikkialla länsimaissa nyt sitten rajat avautuvat ja, ja rajoitukset poistuvat ja kysyntä palaa, niin luulisi se silloin myöskin, että loppukysyntä palaa ja silloin myöskin, kun kaikki meidänkin tavarat lopulta päättyy jonkun ihmisten kulutukseen, niin se sitten se kulutuskin palaa ja meidän vienti. Että, että mahdollisuus tässä on semmoinen vientikriisi vielä nähdä, mutta, että, mutta se ei sillä tavalla ole kirkossa kuulutettu, että me, että me väkisellä ei välttämättä mihinkään ihan dramaattisen syksyynkä ajauduta.
0: Ja kyllä varmaan tämmöinen tietynlainen toiveikas mieliala nyt on eri puolella ainakin Eurooppaa virjämässä tämän, tämän osalta, mutta kyllähän tietysti tilanteesta tekee hankalan sen, että se ei sitten riitä, että jos yksi maa pystyy onnistuneesti torjumaan virusta, että kun se tilanne sitten voi naapurimaassa taas olla, olla paljon huonompi. Et kyllähän tässä on ennakoitu, että tällaista epävarmuutta jatkus niin kauan, että se rokote tähän löytyy ja nyt nuo tuoreet talousennusteetkin sitä Ikään kuin uumoilee, että välttämättä ei tämmöistä hirveän vauhdikasta kasvua tässä kuitenkaan olisi Suomellakaan edessä siitä johtuen, että kansainvälisesti kuitenkin näitä liikkumisrajoituksia vielä jatketaan.
1: Niin kyllä, kyllä joo, että ei tässä semmoista puhdasta veemäistä tai veemuotoista tota, shokkia tästä tulee vaan se veen jälkimmäinen sakara nyt on paljon loivempia. Ja... Niin tässä kyllä nämä ennusteet tällä hetkellä nyt sillä tavalla on, on, on niin sumuisia ja epävarmoja, että toiset näyttää epäilevän todellakin hidasta toipumista, mutta mutta vielähän mitään sellaista pääomaa ei ole niin pahasti särkynyt, että sen rakentaminen veisi jotenkin aikaa, että siksi tämä toipuminen kestäisi. Mutta mutta se viruksen kanssa eläminen ennen sitä rokotetta on se avainkysymys ympäri maailmaa.
0: No nyt näyttää siltä, että kaikki... Pyrkii vastaamaan tähän taloustilanteeseen niin Suomi kuin Euroopan maat kaiken kaikkiaan ja kansainvälisesti monet kilpakumppanitkin sillä, että nyt otetaan lisävelkaa ja rajusti. Se näyttää olevan nyt se talouden elvyttämisen resepti kaikkialla. Onko se ainoa mahdollisuus, miten tästä mennään eteenpäin? Suomessa käsitellään just lisätalousarviota eduskunnassa, missä on huimasti yli 5 miljardia euroa lisävelkaa.
1: Kyllä se tässä vaiheessa on, on se ainoa vaihtoehto, että jos sitä ei tehtäisi, niin, niin tuolta kyllä tästä tulisi paljon suuremmat tappiot sitten, että lyhyellä aikavälillä nyt on pakko velkaantua, ja, ja tota, mutta sitten se pitää se kasvu saada aikaiseksi, että se velan, se, ennen kaikkea se alijäämä saadaan sitten sulatettua ää, umpea tai, tai pieneksi, koska jos alijäämä ei saada kurin, niin silloin se velka lähtee räjähtävälle uralle ja sitten mennään hukkaperiin.
0: Mutta kyllä tässä monet pohtii myös sitä, että missä se velkaantumisen raja nyt sitten menee. Euroopan keskuspankilla on erittäin iso hätärahoitusohjelma. meneillään. Puhutaan jo yli tuhannesta miljardista. Euroopan komissio esittää 750 miljardin euron elvytyspakettia, missä otettaisiin ensimmäistä kertaa EU-budjettia vastaan velkaa ja pyrittäisiin tällä elvyttämään Eurooppaa yhteisesti. Uskotko, että tämä on kestävä tie, näin iso velanotto?
1: No ei se varmaan kestävä tiesillä tavalla pitkällä aikavälillä ole, mutta shokkihoitona se on. Ja, ja siksi se pitääkin se alijäämä saada kuriin heti, kun virus tota, lähtee pois ja, ja tota, lievittyy. Että et, tota, ei yhden vuoden ää, hurja velan kasvu meitä turmioon, vaan, vaan se, että jos sitä jatkuu ja jatkuu koko ajan, niin kun Meillä on Suomessa on jo kymmenen vuoden velkaantumisperiodin vuodesta 2009 takana, josta toinen 20 vuotta vielä jatkuu, että me joka vuosi vain otetaan lisää velkaa ja se velka talouden kokoon kasvaa, niin sitten tässä käy huonosti. Että, että kyllä tässä siinä mielessä täytyy se, olla myös näköpiirissä se aika, milloin ja millä tavalla ennen kaikkea se velka saadaan kuriin.
0: Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, arvioit luonnollisesti taloutta, ennen kaikkea elinkeinoelämän näkökulmasta. Mitkä mielestäsi ovat niitä kohteita, mihin nyt pitäisi tätä velkaa sitten investoida niin, että se toisi nimenomaan elinkeinoelämän kannalta ja kasvun kannalta parhaita tuloksia?
1: No tässä meillä on kyllä, jos, me, jos eduskunta on tällä hetkellä pohtimassa tätä, tätä neljätä talousarviota, niin siinä on kyllä paljon, paljon parantamisen varaa. Että nyt tässä on aivan, aivan liikaa tällä hetkellä Suomi on mennyt sellaiseen hyvin laajalaiseen, jopa, jopa ähtärin pandoista alkavaan niin rahajakamispolitiikkaan, joka on luonteelta vielä sellaista, että on hyvin vaikea sitten elvytys päätyttyä lopettaa. Että kyllä tämä, 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 se pitäisi olla se elvytys aina hyvin määräaikaista, hyvin kohdennettua ja nyt tässä Suomella ei oikein sellaista linjaa ole, että, että Sitä pitäisi tehdä lyhyellä aikavälillä, että saataisiin ihmiset takaisin, kun virus antaa periksin, takaisin kuluttamaan ja talouden pyörät pyörimään. Mutta sen sen jälkeen kaikki sen raha pitäisi laittaa sellaisiin kohteisiin, joka varmistaa pitkällä aikavälillä talouskasvun. Ja siinä mielessä lisätalousarviossa on hyvä se, että siellä on näitä koulutus- ja ja tutkimuspanostuksia. Mutta sen lisäksi meidän nyt pitäisi jo syksyllä, saada jonkinlainen suunnitelma aikaiseksi siitä, että miten me saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille, miten kannustetaan yritykset investoimaan. Ilman näitä kahta asiaa, niin Suomen talouskasvu ei piristy ja se velkaa, velkaa ei saada
0: kuriin. Sama haaste meillä on tietysti tuossa Euroopan... Unionin elvytyspaketessa myöskin, siinähän komissio lähtee kyllä ihan oikein siitä, mikä on hyvä asia, että nimenomaan tähän hiilestä irtautumiseen, tämän Green Dealin tavoitteiden toteuttamiseen, eli teollisuuden yhteiskuntien uudistamiseen kohti ilmastoneutraaliutta ja toisaalta tähän digitaalisen talouden vahvistamiseen, että nämä ne kaksi päälinjaa, mihin investoidaan ja ne on ilman muuta niin hyvät kohteet, mihin tarvitaan näitä lisää investointeja. Tuossa tuota, aikaisemmin viittasit siihen, että syksyllä pitäisi pystyä myös tekemään linjauksia sitten ennen kaikkea siitä, että miten työllisyysastetta saadaan nostettua. Mitä muita rakenteellisia uudistuksia odotat, että Suomessa hallitus pystyisi nyt esittämään sitten tämän velanoton vastapainoksi? Nyt
1: tähän mennessähän ää, uusi hallitus tämän vuoden aikana, niin on tehnyt sellaisia uudistuksia, jotka ovat niin heikentäneet työllisyyttä. Että nyt täytyisi tosiaankin se kurssi kääntyä 180 astetta. Se, että mitä mä luulen, että he pystyvät tekemään eri asia kuin se, mitä minä toivoisin, että he tekevät. Että nyt esimerkiksi sote-uudistus on se, joka on pitkään haluttu, mutta nythän se sote-uudistus on esimerkiksi muuttunut ja vesittynyt niin, että nyt ei edes. Edes tota, hienossa juhlapuheissa väitetään, että se säästäisi rahaa tai hillitsisi kustannusten kasvua. Ja jos me sellainen sote tehdään, joka ei hillitse kustannusten kasvua, niin, niin se ainoa mahdollisuus, mihin se silloin vaikuttaa, on se, että ihmiset pääsevät paremmin hoitoon ja, ja kustannukset lisääntyy, joka, joka tietenkin on hyvä hoidon pääsyn kannalta, mutta se ei sitten tee ollenkaan pienemmäksi. Eli tuota, se sote-uudistus pitäisi tehdä erilaiseksi. Sitten meidän pitäisi tehdä sellainen sosiaaliturvauudistus yhdessä verouudistuksen kanssa, että se työn vastaanottaminen tulisi helpommaksi ja sitä kautta saataisiin niitä työpaikkoja. Ää, niin sen lisäksi meidän pitäisi saada elinkeinoelämälle sellainen, sellainen fiilis, että Suomessa kannattaa yrittää ja työllistää myös niin kuin 20- ja 30-luvulla. Sitä tietenkin helpottaa se, että jos me ne työmarkkina- aikaiseksi, niin silloin tulee sellainen olo, että okei, meillä työntekijöitä riittää myös tulevaisuudessa. Mutta se ei vielä riitä, että on työntekijöitä. Se pitää olla myös sellaista se tulevaisuuden kuva, että se yritystoiminta on kannattavaa. Eli meidän pitää sitä, että myös sitä laaja-alaisesta kilpailukyvystä pitää huolta, joka tarkoittaa silloin esimerkiksi tehokasta verotuksen järjestämistä ja sitä, että investointia kannattaa tehdä. Meidän pitää olla investointien kannustimet kunnossa. Ja, ja sitä kautta ne sitten ne, ne työpaikat tulee että kun on tekijöitä ja myöskin sitten niitä investointeja tekijöille tulee ne työpaikat.
0: Tämä asia nousi tällä viikolla esiin myös tuossa Suomen Pankin ennusteessa, missä arvioitiin Suomen kilpailukykyä jatkossa. Että siinä on todella haasteita ja tekemistä sisäisesti, että pysytään kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja uudistuksia Tarvitaan. Tässä sen lisäksi, että Suomessa nyt puidaan näitä uudistusten tarpeita ja elvytystä, niin keskustellaan Euroopan tasolla myös tästä isosta elvytyspaketista. Mikä oma näkemyksessä on siitä, että pääsisikö Eurooppa tästä tilanteesta eteenpäin sillä, että jäsenmaat pelkästään yksin elvyttää, vai saadaanko siitä lisähyötyä, että tuodaan myös tämmöinen EU-yhteinen potti?
1: Mä näen sen hyvän puolen tässä, tässä rahastossa, niin poliittisena, että kun meillä korona on nyt voimistanut sitä Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä geopoliittista taistelua ja sapelien kalistelua, eli tästä maailmasta nyt on koronan jälkeen yhä voimakkaammin tulossa taas uudenlainen blokki, uudenlainen kylmän sodan aikakausi, ja jos jos Eurooppa ei ole vahva ja yhtenäinen niin silloin Eurooppa jää täysin näiden kahden blokin jalkoihin. Eli ja siinä mielessä me tarvitaan yhtenäisyyttä ja tämmöinen, tämmöinen rahasto nyt sitten tukee sitä yhdessä tekemistä ja, ja yhdessä niin maailman parantamista, mutta se, että miten se nyt se komission ehdotus konkreettisesti tarkoittaa, niin sehän ei ole varsinaisesti elvytysrahasto, koska ne, ne rahan kohteet, ne on pitkän aikavälin hankkeita, niin kuin ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tai digitalisaatio. Eli tähtäin on selvästikin pitkässä aikavälissä, eikä elvytyksessä, että se, se on semmoinen ehkä jälleenrakennusrahasto, eikä, eikä tota elvytysrahasto. Tai se pitää nähdä niin siitä näkökulmasta, eikä niinkään niin koronaan tuomia tuhoja lyhyellä aikavälillä niin korjaavana tai tai siitä elvyttävänä.
0: Joo, kyllä se näin käytännössä on, että nyt tänä kesänä siitä heinäkuussa on tarkoitus, että päämiehet ja naiset sitten pääsisivät ehkä alustavaan jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, että miten asian osalta edetään, mutta siinähän on tavoitteenakin, että vasta ensi vuonna ensimmäisiä investointirahoja voitaisiin sieltä käyttää ja sitten seuraavien vuosien kuluessa, että sehän on tämmöistä pitemmän aikajänteen investointia, Itse ajattelen, että se on tietenkin Suomen edun mukaista, että Eurooppa elpyy ja päästään investoimaan myös kaikkialla Euroopassa, koska Suomi vie paljon investointihyödykkeitä ja toki meidän viennistä 60 prosenttia menee EU-alueelle, eli se on vahvasti myös meidän intressissä, että syntyy semmoinen paketti, joka saa sitten Euroopan kasvuun tulevaisuudessa.
1: Se on myös tehokkaampaa se rahan käyttö kuin mikä tässä nyt osa rahasta kanavoidaan olemassa oleviin rakannerahastoihin tai siihen Kataisen-Junkerin investointiohjelmaan ja tiedot niiden tehokkuudestahan on aika kyseenalaisia. Ja myöskin meillä on ollut tämä eurooppalainen ohjausjakso on monta vuotta voimassa ja sinä Ehdotuksia jotenkin aika heikosti on, on jäsenmaissa toteutettu, että se mikä minua henkilökohtaisesti niin kuin tässä niin kuin arveluttaa, on se, että näinköhän tällä uudella lisärahalla vanhoja ohjelmia voidaan tehdä tehokkaammaksi, vai pitäisikö kokonaan miettiä se, se dynamiikka ja se rahan käyttö sillä tavalla uudestaan, että se varmistetaan, että se olisi myös tehokasta tällä kertaa se rahan käyttö.
0: Kyllä nimenomaan nämä näkökulmat on vahvasti ollut esillä, nyt kun parlamentti on ruvennut tätä esitystä puimaan, että halutaan, että ne todella kohdistuu tehokkaasti tämmöisiin merkittäviin eurooppalaista lisäarvoa tuoviin hankkeisiin ja silloin ilman muuta kärjessä on juuri nämä innovaatiot, mikä on Suomessakin tietysti tärkeä investointikohde, tutkimus ja innovaatiopolitiikka, teollisuuden yhteiskuntien uudistaminen, tämmöinen moderni, Monen, moderni infrastruktuuri, nopeat raiteet, digitaaliset yhteydet, hyvät energiaverkot, tämän tyyppinen niin perusrakenne, mikä Joo. on tietenkin Euroopan sisämarkkinoiden toiminnan kannalta myös todella tärkeä. Mutta nyt keskustelu tästä siis jatkuu ja tuota, minkälaisilla mietteillä itse lähdet tästä kohti kesälomia?
1: No, tuota. Lämpötila nousee ja siinä mielessä päivät pitenee ja kirkastuu, samoin kuin nämä talouden näkymätkin, että siinä mielessä lohdullisessa mielessä ja mielillä. Tietenkin sitten vähän vähän pelottaa se syksy, että tuleeko tässä toista aaltoa ja takapakkia. Tai esimerkiksi, että onko nyt korona rikkonut maailmantaloudessa tai jossain päin yhteiskuntia sillä tavalla, että että se sitten kesän päällä alkaa sitten näkyä jonkunlainen sellainen jälkitauti, jota me ei vielä nähdä. Niin, niin esimerkiksi se Venäjän tilannetta siinä mielessä vähän huolestuneena seuraan tai, tai, tai kehittyvien, siis entisten kehitysmaiden koronatilannetta, että mihin, mihin ne sitten johtavat. Mutta yleisfiilis on nyt optimistinen ja, 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 ja totta Eikö se Mauno Koivisto, vaikka kukaan se meidän presidentissä sanoikin, että jos ei ole varsinaista syytä olla pessimistinen, niin me, että kaikki käy hyvin.
0: Kiitos näistä arvioista, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAN toimitusjohtaja Aki Kangosharju. Eli voidaan varovaisen toiveikkalla mielellä lähteä kohti kesää. Kiitos tästä haastattelusta. Tämä oli Virkus ja minä olen europarlamentaarikko Hennavir.